0: Det är att må så bra som möjligt och vi, jag Ylva och och jag Karolina vill dela med oss av erfarenheter, tips och tankar för att inspirera dig att skapa ett liv som du mår bra av. Idag är det dags för den första gästen någonsin i helhetsboosten och jag är så himla glad över att sitta här med min för detta chef Maria Skönefelt. Hon är vd på Prevent och där jobbade jag tidigare som administrativ chef. Ett fantastiskt trevligt företag som gör väldigt stor nytta där ute eftersom det är specialiserat på att ta fram verktyg för bra arbetsmiljö. Och det är ju någonting som vi jobbar med här i helhetsbosten också fast mer mentalt. <laughs> och där handlar det om inställning. Och den här, den här eh, temat som jag haft i januari handlar ju just om omstart, nystart. Rädslor och mod. Och då tänkte jag genast på Maria. Så Maria, du kan väl berätta lite vem du är och ja, hur, du, hur du tänker kring de här frågorna.
1: Mm, ja, men vad kul att vara med här i din podd Ylva. Och att jag är premiärgäst. Det känns ju jättekul att vara först på någonting. Jätte, ja, men Det där med omstart, nystart och liksom ta nya tag. Det har alltid varit... Eh, det är viktigt för mig. Jag, är inte, jag tittar väldigt ofta framåt och inte bakåt och jag gillar ju lite utmaningar och så där. Och rent generellt sett så får jag nog säga att jag har varit med om ganska många utmaningar. Jag har ju flyttat från Göteborg till Malmö till Stockholm i olika omgångar. Så jag har liksom flyttat mellan olika städer och bytt vänner och arbetskamrater på det sättet flera gånger. Jag blev min man, han dog 2020, mitt i steget här. Vi var att starta om där också någonstans efter 35 års äktenskap. Och nu kommer jag ju lämna Prevent som vd här i, i sommar efter att ha varit vd här i... Faktiskt 15 år blir det. tiden går jäkligt fort. Oj, är det men, så länge? Men, vet du vad, då kommer jag karriärväxla. Wow! Ja, ja jag tänker man ska inte bli, man ska inte bli pensionär bara för att man fyller en viss siffra. Så jag har faktiskt börjat plugga till undersköterska som nu har blivit en skyddad titel. Så jag tänker jag ska fortsätta jobba som undersköterska så länge jag är klar i både
0: kropp och knopp. Ja det här är ju så häftigt för det är ju också så att du lämnar ju skeppet med flaggan i topp kan man säga eller hur?
1: Ja och det är väl lite det som är en anledning också. Jag kommer vara 64 år när jag lämnar Prevent här men det... Jag känner att jag, jag har en otroligt välskött verksamhet. Så många, alltså arbetsmiljöfrågorna är så. Efterfrågade, ja. kollegor som gör fantastiskt arbete teampreventi, superbra. Alla är nöjda glada. Och då kör jag lite som min pappas gamla teorem var liksom, Maria du ska alltid gå från en fest när det är så roligast liksom. Och det nu känns det som att nu, då lämnar man när flaggan på topp. Och då tycker jag det känns jätteviktigt för mig att inte gå hem och sätta mig och göra ingenting. Det har varit en skräck för mig att göra på det sättet. Utan då känner jag att, ja men gud nu kan jag fortsätta jobba som undersköterska vi kanske lite lösa anknytning. Kan jobba på vick och ja, kan jobba kanske... Ja, undvika att jobba i juni, juli, augusti, september och nu känner jag vara ledig. Så det känns som att det är en ny fas jag startar liksom. Ja, det är, det jätte,
0: det är jättehäftigt och grattis. Det är, det är verkligen inspirerande och det är också därför jag vill ha med dig här på det här avsnittet. <laughs> för att det liksom, kan inte bli mer än inspirerande. 64 år, vd, bestämmer sig för att nej, nu är det dags att karriärväxla. Snacka om förebild. Eh, vad har, hur har folk reagerat på det här där ute då när du har pratat med dem och berättat att du har bestämt dig för att göra det här vad händer? ja
1: men det är det som är så roligt för att det inspirerar ju så många andra också nästan alltid när jag har berättat det så har folk bara ska oj 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 ska du börja liksom, ska du om? gud vad häftigt och så börjar man tänka, vad ska jag göra eller vad skulle jag vilja göra framöver? Så jag får ju jättemånga samtal med människor runt om som börjar tänka om, mm, vad ska jag göra efter jag har gjort det här? Och börjar tänka liksom lite långsiktigt kanske man, även när man börjar närma sig pensionsålder, att man kan förverkliga drömmar och tankar och växla väldigt mycket upp och ner i systemet tänker jag.
0: Ja men verkligen och jag tycker, jag tycker också att det är väldigt kul just det här att du väljer att gå från en, en hög position i, ja, men i ett fantastiskt fint bolag till att välja någonting som är mer säga handfast där det inte är, du, jag pratade ju om energi också det tycker mm. jag är ju viktigt mm. uh, och då tänker jag att du jobbar ju väldigt mycket med mental energi har du ju gjort hittills så nu kanske det blir Rätt mycket också fysisk energi för att du kommer jobba fysiskt även om du dessutom naturligtvis måste tänka rätt mycket för att välja, välja rätt behandlingar och så vidare och vara mera, ja men träffa människor i princip hela tiden gör man väl som undersköterska. Ja, det Eller?
1: hoppas jag i alla fall att man gör. För jag tänker liksom lite grann om mina drivkrafter framåt. Det att jag vill ju inte sitta och lösa korsord. Jag vill ju inte sitta och bara passa barn med. Jag kommer tycka det är jätteroligt också. Men det är, jag vill finnas i sociala sammanhang på något sätt. Och träffa människor och, Sen är jag ju lite världsförbättrare i grund och botten. Och det är inte så himla långt ifrån Prevents där heller. Att man vill få människor att må så bra som möjligt på något sätt. Som undersköterska hjälper man ju också till att frigöra kraften hos människor. Hur mycket man alltså, hjälper till att människor kan leva så gott som de kan med de förmågorna man har. Så att, ja, men jag ser verkligen fram emot att kunna jobba lite hands on. Och sen ska jag vara ärlig och säga att... Eh, jag tror inte jag kommer sakna det här med att ha personalansvar och så heller. Jag tycker det ska bli rätt schysst att eh, faktiskt eh, jobba utan personalansvar. Och kanske till och med bli skyddsombud. Jag har redan försökt, har redan försökt att rekrytera mig till att bli skyddsombud.
0: Ja, för ni som inte vet det så är ju Prevent inriktade mot chefer och skyddsombud på olika verksamheter i den privata sektorn främst. Så att nu ska du gå in i kundstocken då kan man säga. Ja, till Prevent. Ja, vad spännande. Men du, har du känt dig liksom rädd någon gång när du, alltså då, då kanske vi ska, nu, nu är vi inne på just det här bytet och det gör ju du väldigt frivilligt och sådär. Men någon gång under alla de här andra byten när du har flyttat från Malmö, du har flyttat från Göteborg, du har ju liksom gjort stora, stora steg i ditt liv. Har du någon gång känt dig rädd och ändå gjort det?
1: Jag kanske inte rädd. Men det är klart man har alltid varit orolig. Men det känns nog, jag har väl nog någon slags grundtrygghet. Så länge man hade liksom, ja, en, en man och leva ihop med. Och barn och sånt där. Och liksom ett, ett jobb att hålla fast vid. Så jag har inte känt mig orolig för de här bytena. Man byter ut delar av sitt liv på något sätt. Men inte Aha. alltihopa samtidigt. Det tror jag kanske är... Det som är tricket ständigt förändring men inte allt på en gång på något sätt. Så. Sen var jag ju rädd när vi flyttade upp. Eller framförallt var ju barnen väldigt rädda när vi flyttade från Skåne då, upp till Stockholm. Att de, inte, att de skulle bli mobbare för att de pratade skånska och sånt där. Och de hade ju sina idrotter och spelade ju fotboll på den tiden. var ganska framgångsrika. De var ju inte glada att flytta. Och man drar upp liksom barn som börjar närma sig tonåren. Det, det, det är lite tufft sådär. Ja.
0: Uh. Men hur hanterade ni det då? För att få det att funka. Mutar ni eller? <laughs> <laughs> oj, oj, vilken, vilken fråga. <laughs>
1: Nej men så alltså man får försöka tala med dem och sen så, jag menar det går ju bra, det var det jag märkte. Men jag tänker det är så olika hur man antar utmaningar, liksom vem man är sin grundpersonlighet ja. och man kan behöva göra på lite olika sätt tänker jag. Liksom.
0: Ja. Ja, jag har ju också flyttat väldigt mycket i mina ja. dagar, <laughs> redan som barn faktiskt, även som vuxen så byter jag ju bostad men jag tycker att byta bostad är ju inte... Det, det är ju inte läsket överhuvudtaget men det är många som har sin trygghet där hemma och då är det såklart som du säger vi är olika olika saker som är våra utmaningar mm. men, men jag kommer ihåg det var väldigt jobbigt när jag flyttade från Falun ner till Nortelje när jag gick i trean gick jag i då. Det var jättejobbigt och jag var verkligen liksom inte, jag smälte verkligen inte in för jag satt och ristade in i min bänk, jag hatar den här klassen tacka vet jag. Alltså ja, väldigt udda ja, sätt just, att försöka ja. komma ja. in i en grupp. Men som tur var så var de så snälla så att det gick ändå bra liksom. Som, ja, det beror ju, har man tur så hamnar man i en grupp med snälla människor som förstår att det här, den här personen kanske har lite jobbigt nu men så är det ju inte alltid. Så att.
1: Barn måste få göra sina misstag och man kan inte köla man kan inte täcka upp för barn i allting utan redan så lite måste man känna ibland att det är lite jobbigt och saker blir inte allt som Aa. man tänker Man måste lära sig att hantera motgångar och utmaningar tänker jag. Det är en viktig Aa. del i att man också blir stark som människa och förstå sig själv. Ja. Så att man får ju även om det känns lite jobbigt ibland så, så ska man ju inte undvika att göra det om det finns en drivkraft som, gör, som, som, som pushar den framåt. Nej. Jag tror att det är, det blir alltid bra. Det blir alltid som man har tänkt sig. Tror man att det blir bra så blir det bra.
0: Ja, men det är ju verkligen min melodi <laughs> som du vet.
1: Ja, jag så... vet, vi har ju ett gemensamt ordspråk till <laughs> ja. Att den som väntar på något gott väntar alltid för länge.
0: Ja, men verkligen. Så hasta framåt <laughs> ja, eller, bara. Ja. Vänta inte för länge. Nej, men för det är också så tänker jag. Ofta när man, när man ska fatta ett beslut kring någonting som man är lite så här... Ja, obeslutsam runt. Så när man väl fattar det beslutet och sen gör. Trots att man tycker att det känns obehagligt eller läskigt. Så brukar man ofta få väldigt mycket energi. Det går åt väldigt mycket energi att hålla på och mala runt med saker. Men sen när man väl liksom tar det här steget och fattar beslutet. Då plötsligt får man väldigt mycket energi. Vilket man gör stor nytta av när man ska, ska göra det här nya. Är det någonting som du känner igen?
1: Ja, nu säger det precis så det funkar för mig. Jag kan gå väldigt länge liksom och... Ältan runt i huvudet på någonting. Ska jag göra eller inte göra, inte, göra eller inte göra. Så går fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och ibland känns det som att det är något jag tänker på mycket. Och ibland tänker jag inte alls på det. Och sen så kommer jag ofta till en punkt när jag bestämmer. Ja eller nej, eller gör eller gör inte. Och då går det fort för mig. Alltså då blir jag extremt strukturerad och fokuserad. Då ska det hända. Då, då, liksom, då, då är det bara att köra på det. Så jag, jag tror liksom att man har sina interna processer. När man kommer fram till någonting vad man vill. Eller vad man tänker sig att göra. Och innan man tar steget. Och sen, ja, sen i alla fall jag i alla fall, Då tvekar det inte jag. Utan då har jag bestämt mig att det här är rätt. Så ja. här vill jag göra. Och då gör jag det fort.
0: Ja och som du säger. Jag, jag tror också på det att följa känslan där och göra. Eh, för att det kommer att bli bra. Ja. Alltså det, det är alltid som man har alltid tagit olika vägar. Och på något vis så löser det sig och allt det. Men jag tänker också som ett tips till, till dig som lyssnar här. Och det, har, det pratade vi om tror i förra avsnittet också. Just det att man kan. Man kan göra förändringar i små steg. Man behöver inte, som du säger Marie, man ändrar inte allt på en gång. För det kan bli för jobbigt. Mm. Men man kan ändra lite i taget helt enkelt. I små bitar i någonting som man känner skaver. Och det tror jag är liksom lite grejen. Och våga fråga. Våga fråga. Kan jag gå ner i tid för jag skulle vilja prova det här? Eller kan jag ta känsledigt under en period? Eller kan jag... Få vara med er och prova knyppla. Eller vad det är för någonting jag vill göra. Våga fråga andra också som faktiskt gör det redan. Men hur tycker du att det funkar att plugga? Det kan väl vara någonting som kanske är lite avskräckande för människor. Att nej jag är för gammal för att plugga. Jag kommer inte kunna komma ihåg någonting och sådär. Hur känner du att det går att vara lite studerande? Samtidigt som du jobbar nu i för sig då. Men liksom ja... Hur, hur känns det att lära dig nya saker igen som du ska kunna använda dig av så småningom också? Ja, men det känns jätteroligt för jag tänker ju också att
1: man får praktisk användning av sina kunskaper. Jag gillar ju det här liksom att läsa saker och sen kunna få använda för det. Då fastnar du hos mig i alla fall på mycket tydligare sätt än teoretiskt läsa in någonting, ja, det tror jag det gör så för de flesta, man går en datakurs eller en it-kurs eller något, och sen får man inte använda så kunskaperna, ja men den dag man ska göra det om det har gått lång tid man kommer inte ihåg någonting, man blir bara superstressad så det här jag tror liksom att det är, jag gillar det här med att man liksom har både teori och praktik väldigt nära kopplat hela tiden, det, det är ett bra uh -huh. sätt att lära tycker jag Träna, träna, träna. Och de flesta, det finns ju många som tror att det bästa sättet att lära sig det är att gör, göra det. Det är ju inte att sitta på en utbyte. Göra och sen läsa på.
0: Ja. Ja, jag vet ju till exempel min son. Han har ju aldrig tyckt om att läsa böcker. Han har hellre sett filmen om man säger så. Mm. <laughs> Men eh, när han började plugga film som han ju läste. Mm. Eh, så blev han plötsligt intresserad av att läsa böcker. Som handlade just om det som han ville lära sig. Då hade han liksom hittat någon form av stark motivation för att, för att läsa. Så det är ju som du säger att. Och där var det kanske mer praktik, praktik från början också. Och sen så fick de mera... Förstå varför de gjorde på det sättet. Som de gjorde genom att läsa. Så att det, det är väl. En, troligen den bästa metoden. Men pluggar man på universitetet. Så är det ju inte så mycket. Alltså man gör ju inte så mycket. Handlingsorienterat <laughs> då. Utan det är ju mer att läsa. Sen gör man ett prov och sådär. Men det kan ju också bero på att många av de utbildningarna. Är ju väldigt breda. så alltså man vet ju inte exakt vad man kommer jobba med. När man är färdig. När man går på just plugga på universitet. Så det här är ju mer en. en hans on utbildning som du går där man vet vad man behöver kunna för att bli duktig på det man ska leverera till de här ja. olika... Det var ett
1: skäl också till att du valde en utbildning att den är så väldigt konkret då, och ja. liksom att det, det leder till någonting eh, direkt... För det, det kan man väl säga, det, det kände jag också när jag gick på universitetet och pluggade. Jag är ju samhällsvetare, det är liksom väldigt brett. Det finns ju ingen koppling till något liksom praktiskt runt om det hela. Det blir ju ett lärande bara för liksom lärandes egen skull. Tycker man att det är jättefint med kunskap men det ger ju inte så himla mycket. Jag kan inte säga att jag har haft användning för så jättemycket av detta i, i mitt yrkesliv sen. Nej. Det kan jag nej. inte påstå. Men, men jag tror att det är ingenting. Det är inte
0: tungt att bära
1: kunskap.
0: Nej, nej det brukar min pappa alltid säga. Kunskap är ingen börda. Nej. Så det kan man aldrig få för mycket av. Sen är det väldigt roligt att lära sig saker också. Men om, om du skulle ge något tips till, till personer som sitter här ute och lyssnar nu. Och funderar på vad, om, vad de ska våga ta för nästa steg. Omstart, nystart eller övervinna en rädsla och göra någonting som man har velat göra länge. Har du något tips till dem? Eller den, eller dig, eller du där ute? Oh,
1: oh, oh. Tiotusen tips om allting möjligt. Men jag tror jag så, om man arbetar till exempel så tänker jag. Hur känns det när du går till jobbet en måndag? Morgon? Mm. I december? Nej, ta november för den värsta månaden. Liksom. Hur känns det? Vad är det du gillar? Vad gillar du inte? Är något du vill förändra? Alltså, titta lite på sånt och kanske se vad du vill göra mer av. Vad mår du bättre? Av. Jag tror att det liksom inte är väldigt viktigt att man är bra som människa i det man gör och känna att man, att man känner glädje och det kan vara små saker, stora saker. Men eh, syfte, hellre, hellre tar
0: tillvara vara på sånt som man känner att man vill göra mer av än att ja. göra mindre av. Då blir väl det veckans uppgift till dig som lyssnar att eh, ja, fundera när du går till jobbet eller det du brukar göra på dagarna. När du, när du startar dagen en dag i november. Nu har vi, nu är vi, det är faktiskt det ganska tråkigt också. nu med också skulle jag vilja säga. Januari är inte så dum där heller när det blåser och Nej. regnar ute. Uh, fundera på vad som känns roligt och vad som känns tungt. Um, och fundera på vad du skulle kunna göra för justeringar, små eller stora, för att livet skulle vara roligare och vara mer som du vill. Och våga ta det steget i så fall. Små steg mot mål, eller ett stort steg direkt, som att riva av ett plåster. Eh, det kan du avgöra själv. Men, men fundera på det tills nästa fredag, när vi har nästa avsnitt av helhetsbosten. Eh, och med det så skulle jag vilja tacka dig, Maria, för att du har varit med. Fantastiskt inspirerande och roligt att höra dig, verkligen. Jag är så mycket. Tack, ja. Tack, tack. Och tack du som lyssnar där ute också. Jag hoppas att du också får lika mycket inspiration som vi får. Hej då! Hej då!